1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de ja, Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns einmal mehr über Ihr Interesse an unserem beliebten Podcast Schmeckts. Hier geht es um etwas ganz Leidenschaftliches, nämlich das Essen. Aber auch um die Aspekte, um alle Aspekte der Ernährung, wo kommt das Essen her, wie können wir die Ernährung nachhaltiger gestalten und so weiter und so fort. Aber das Thema Geschmack steht natürlich fast immer im Vordergrund. Und damit kennt sich unser heutiger Gast ganz hervorragend aus. Es ist Henning Basedal, den Angelika Himmer und ich jetzt hier bei uns begrüßen dürfen. Herzlich willkommen. Danke, danke.
0: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Es geht um das Thema Schinken. Das passt natürlich sehr schön in die Spargelzeit. Henning Basedal führt die Schinkenmanufaktur Basedal in Hollenstedt in zweiter Generation. Die Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann absolvierte er im Schlachthof Hamburg. Und seit 1989 arbeitet er im väterlichen Unternehmen, seit 96 als Geschäftsführer. Jährlich verlassen fast 20.000 Schinken. Die Schinkenwerkstatt, habe ich es mal übersetzt, Manufakturwerkstatt. nicht Fabrik, sondern Werkstatt. Ja, Herr Basedahl, Spargelzeit. Ich habe es eben schon angesprochen. Haben Sie jetzt Hochsaison? Ist das jetzt die Zeit, wo die meisten Schinken äh, Hollenstädt verlassen, oder ist es die Vorweihnachtszeit? Wann, wann sind so Ihre Haupt? Ja, es ist definitiv
2: sind es die Monate April, Mai und Juni, aber ganz speziell der April und der Mai. Da verlassen, also in der gesamten Spargelzeit, wir rechnen von eigentlich von März bis bis Juni, also bis Johanni, weil ja auch in den Großstädten meistens Ende März schon der erste ausländische Spargel vorrätig ist. Und wenn die Leute, sage ich immer, wenn die ihren ersten Cappuccino in der Sonne an der Hauswand trinken können, dann kommt die Spargellust und es geht los dann so langsam. Und ja, April und Mai sind für uns wirklich Monate, wo wir nichts anderes machen außer arbeiten und ein bisschen schlafen. Wie lange sind Sie denn da in Vorbereitung oder anders gefragt, wie lange braucht so ein guter Schinken, um jetzt äh, fertig zu sein? Also wir brauchen drei Monate, knapp drei Monate, bis ein Schinken fertig ist und wir fangen eigentlich nach Weihnachten direkt schon wieder an. Und wenn ein bisschen Ware vor Weihnachten schon übrig ist, dann wird das spätestens in der Spargelzeit gegessen.
0: Gibt es da verschiedene Reifezeiten für verschiedene Nö, Schinken, Die Grundreife
2: oder? ist es sind acht Wochen Salz. Und dann räuchern wir. Früher haben wir länger geräuchert. Wir hatten mal einen kleinen Unfall bei uns im Rauch. Ähm, der hat uns aber zu einem positiveren Ergebnis geführt, was das Räuchern angeht. Und wir räuchern und trocknen sind jetzt ungefähr eine Woche. Wir haben nur noch einen wirklichen Vorgang. Wir vergleichen das von der Thematik, nicht von der Temperatur, ganz wichtig, aber von der Thematik immer so ein bisschen wie das Niedriggarverfahren bei Fleisch zum Beispiel. Mhm. Dass man einen Vorgang hat, den man nicht mehr unterbricht.
1: Mögen Sie mal kurz skizzieren, was alles, was geschieht, bis ein Schinken letztendlich äh, an der, in der Theke liegt?
2: Ja, das ist das ist eigentlich gar nicht so viel. Das ist, Da geht es natürlich erstmal darum, einen vernünftigen Schinken auszusuchen. Da sind wir ja vielleicht ein etwas anstrengender Kunde für unsere Lieferanten, weil wir uns jeden Schinken angucken. Das haben wir immer schon gemacht. Also wir nehmen den kurz in die Hand, drehen den, fassen den einmal an, gucken, gefällt uns der Speck, ist der Schinken schön ausgeprägt, stimmt die Fleischfarbe. Was macht der Wassergehalt? Das, wenn man nur ein Produkt herstellt, und das tun wir seit 1975, dann bekommt man irgendwann ein ganz gutes Gefühl dafür. Ja, und das tun wir in diesem ersten Schritt. Und danach wird dann in Ruhe über sieben bis acht Wochen gesalzen. Das hängt so ein bisschen von der Größe des Schinkens ab. Und dann wird geräuchert. Und dann ist er eigentlich nach der Zerlegung auch Verzehr fertig.
0: Verarbeiten Sie den Schinken am Knochen? Oder ist der dann schon,
2: schon rausgenommen? Also der Schinken kommt mit Knochen. Es sind mhm. insgesamt vier Knochen im Schinken. Und die verbleiben auch im Schinken, bis wir den Schinken zerlegen. Also bis wir dann die den Schinken in seine drei Teilstücke schneiden, die dann wiederum in der Regel an den Facheinzelhandel gehen oder eben halt bei uns im kleinen Laden verkauft werden.
0: Wie unterscheiden sich diese Teilstücke?
2: Das sind, ja, das der Hamburger hat ja vornehmlich zwei Stücke auf der Uhr, das ist ist die Pape und die Kappe oder der Schinkenspeck, aber es gibt auch noch die Blume, die sitzt neben der Pape Im, Süd, im Süddeutschen sagen die auch gerne Nuss zu diesem Stück und da hat so jeder Händler auch so seine ganz speziellen Vorlieben und danach versuchen wir zu arbeiten und zu sortieren wir haben noch zum Glück noch ein paar Kunden die uns die fettesten Schinken ähm, wegnehmen, also zumindest ein paar von denen, die wir dann nicht selber verkaufen und ja, wir gehen ziemlich auf Kundenwünsche ein.
1: Was wünscht denn der Kunde? Der geht ja, glaube ich, selten zum Schlachter und sagt, ich hätte gern ein Stück aus der Pape oder ist das doch tatsächlich doch, mittlerweile doch, verbreiteter?
2: Das ist, das ist eigentlich gerade hier oben im Norden, ähm, sind die drei Stücke, vornehmlich Pape und Kappe, schon sehr bekannt und der Kunde zieht eigentlich schon speziell los. So, die guten, guten alten, Menschen mit so ein bisschen Fachkenntnissen, die auch gerne noch ein bisschen fetter essen, die greifen dann eher auf die Kappe zurück, die ist ein bisschen kerniger, ein bisschen herzhafter trotzdem, aber jetzt nicht zu kräftig, super mild und hat in der Regel auch noch ein bisschen mehr Fett und bei der Pape ist das so, dass halt ganz besonders zum Spargel viele ja auch meinen, sie müssten immer diese wunderschönen großen Scheiben haben und die gibt's halt nur aus der Pape.
0: Sie sagten eben, glücklicherweise haben wir auch Abnehmer für die fetten Schinken. Was sind das für Abnehmer? Machen die spezielle Gerichte daraus? Oder? Nö,
2: das sind ähm, vornehmlich Leute, die noch auf dem Wochenmarkt stehen. Also ah. die wirklich auch noch, ja, der, das, ist das Hamburger Wochenmarktgeschäft, gut, das gibt es ja auch in anderen Bundesländern, aber ich kenne es halt ähm, ganz speziell aus Hamburg. Ist ja auch ein sehr kerniges Geschäft und da wird auch noch gerne kernig ähm, das Handwerk betrieben. Und ähm, es ist auch, glaube ich, eine etwas andere Kofferschicht in Teilen als jetzt der klassische Kunde, der jetzt nur zum Supermarkt geht oder ins Fachgeschäft.
1: Möglicherweise wird auch lieber, lieber ein bisschen erklärt, ne, was, was das eigentlich jeweils ausmacht, das Produkt. Das Kann kommt ja auch dazu. Äh, das kommt
2: hören. auch dazu. Ähm, das ist ja auch oft so, dass auf den Wochenmärkten sind die Läden ja, das sind ja dann kleinere Stände. Ähm, zum Glück auch dann teilweise noch von den Inhabern geführt. Da steht dann ja auch gerne mal die Schwester oder die Cousine, Tante, Oma, Vater daneben und dann wird natürlich auch noch anders und auch vielleicht ein bisschen mehr Geschichte zum Produkt erzählt, was leider oft fehlt heutzutage. Wenn ich jetzt nicht sprechen möchte, wie erkenne ich einen hochwertigen Schinken? Das Einfachste ist eigentlich immer, dass ich den Leuten empfehle, dass sie kurz probieren. Dass sie probieren, was sie augenscheinlich begeistert oder anmacht. Und das ist eigentlich der schnellste und ehrlichste Test, gerade bei Schinken. Und es sehen viele Schinken verdammt gut aus. Ja. War
1: das immer schon so? Ja. Das, oder hat man da nachgeholfen? Kann man nachhelfen überhaupt?
2: Ja, eigentlich nicht so wirklich. Wir, wir verändern ja das Stück Fleisch nicht. Wir kriegen den Schinken als Ganzes oder auch ein Kochschinken bekommt man als Ganzes, dann wird gesalzen und beim Kochschinken vielleicht auch noch ein bisschen geräuchert und gebacken, bei uns halt nur gesalzen und geräuchert und wir machen ja mit dem Produkt nichts. Wir haben auch keine Gewürze am Produkt, weder im Schinken oder im Salz noch im Rauch. Das gibt es auch in der Schinkenproduktion natürlich, Das ist, da wird auch regional unterschieden. Wir arbeiten ganz pur mit Luisenhaller und mit reiner Buche und das reicht uns.
0: Die Schinken sind ja durchaus von der Farbe unterschiedlich. ne? Es gibt ja welche, die richtig rosa sind und andere, die dann dunkler sind. Sind die dunkleren stärker geräuchert? Die sind ja auch trockener dann im Normalfall.
2: Ja, nicht unbedingt. Also wir haben, früher haben wir ja ausschließlich Saunschinken hergestellt. Das tun wir nicht mehr. Die Tiere wurden oder werden auch heute noch zwei bis drei Jahre alt, bevor sie geschlachtet werden. Da hat das Fleisch einfach eine andere Grundreife. Der Speck ist in der Regel auch etwas anders ausgeprägt, mal ganz abgesehen von der Größe der Tiere. Die sind in sich dunkler und wir arbeiten mittlerweile mit kleineren Schweinen und somit auch mit kleineren Schinken. Und die sind einfach in der Farbhaltung, die sind einfach heller. Na, und wenn Sie jetzt wieder zum Beispiel einen südländischen Schinken nehmen, der reift ja ganz anders. Die werden ja zwischen 12 und 36, teilweise sogar 48 Monate Luft getrocknet. Und da kommen natürlich auch leichte Unterschiede zustande. Es wird aber auch teilweise natürlich gerade bei der Farbe nachgeholfen. Wie geht das? Also... Wir arbeiten mit einem kleinen Wirt Nitrit, der ist im Salz, der baut sich aber über die lange Reifezeit auch wieder ab. Und wir dosieren, am Anfang nehmen wir etwas mehr Salz. Da sage ich immer, das sieht das im Kühlraum so aus, als hätte es gerade geschneit. Und schon in der drauffolgenden Woche fangen wir an, wesentlich weniger Salz zu nehmen. Also am Anfang ist es wichtig, dass das Salz schnell ins Produkt gelangt, damit er vernünftig umrötet. Dafür brauchen wir Nitrit. Wenn wir Schinken mit Kochsalz herstellen würden, ähm, dann wäre der halt in sich grau und dann wiederum wird mit Salpeter oder irgendwas anderes anderem gearbeitet, das tun wir nicht und ähm, ja, insofern bekommen wir so so ein bisschen Farbe auch an das Produkt. Also
1: Nitrit
0: ist ein, ein spezielles Salz, weil das normale Kochsalz ist ja Natriumchlorid, wenn genau, ich das richtig im genau. Kopf habe. Genau, und
2: Nitrit ist halt mit einem, es, es gibt zwei erlaubte Werte, die im, im Nitritsalz für Schinken sein mhm. dürfen und mit dem Salz arbeiten wir. Und dann nehmen wir auch vor vornehmlich ähm, das gute Salz aus Luisenhall, also hier ein deutsches Salz.
1: Mhm.
0: Das berühmte also Nitritpökelsalz ist, glaube ich, der Begriff, den man so kennt. Ne? Ja, das Pökeln. ist das
2: Klassische. Das ist auch ja gerne mm. mal das, was im Gerede ist, Nitrit. Und dann ist halt auch immer die Frage, mm. wie viel Schinken ja. muss ich essen, damit ich dann auch wirklich Folgeschäden <lacht> erleide. Auch wenn ich gerne und vielleicht etwas mehr Schinken esse als der Durchschnittsverbraucher, ähm, glaube ich nicht, dass ich jemals in meinem Leben an Nitrit zu Schaden kommen werde.
0: Eher ja, dann schon an zu viel Fleisch vielleicht.
2: Wahrscheinlich.
1: Das optimale Schwein für einen guten Schinken. Wie wird das gehalten und welcher Rasse gehört es an? Was meinen Sie?
2: Ja, das ist, ist ein Riesenthema. Also wir sind, die letzten zweieinhalb Jahre waren bei uns relativ unruhig, weil ich habe es eben kurz erwähnt, weil wir die Linie der Sau verlassen haben. Wir haben von 75 bis Oktober letzten Jahres ausschließlich Schinken von deutschen und dänischen Sauen produziert. Und wir sind jetzt rüber gesprungen auf die Seite der Schweine arbeiten aktuell mit einem der besten Schlachthöfen Deutschlands zusammen. Der sitzt jetzt auch endlich in Niedersachsen, also so ein bisschen Geschichte halt auch zu unserer Region. Wir haben jetzt 100% Ware aus Niedersachsen, das ist die eine Linie. Dann haben wir eine zweite Linie, die wird in Nordrhein-Westfalen, da werden die Tiere großgezogen. Da geht es um eine Kreuzung duroc und deutsche Landrasse, da ist also die männliche Seite der Duroc-Eber und die weibliche Seite ist halt eine deutsche Landrasse, die werden gekreuzt. Da entsteht ein Schwein, was sehr robust ist ähm, und generell intramuskulär, ein bisschen fetter auch ist. Ist jetzt nicht so extrem wie beim Rindfleisch, wie beim Wagyu oder so. Man sieht das also nicht so extrem, man sieht es eher dann... Wenn der Schinken jetzt geschnitten vielleicht mal kurz in der Wärme liegt, dann taucht auf der Scheibe, wenn die Scheibe auf Raubentemperatur geht, ein etwas anderer Glanz auf. Und dieser Hof zum Beispiel, Kurt Heinrichs in Heinsberg, Heinsberg kennt ja der eine oder andere seit letztem Jahr, ähm, ähm, Kurt Heinrichs hat fünf verschiedene Haltungsformen und er behauptet von keiner, sie sei die beste. Egal, was sie machen mit Tieren, mit Fleisch, mit Aufzucht, mit Futter, mit Dünger, mit den Böden. Es hat alles immer auch Vor- und Nachteile. Da gibt es kein Patentrezept oder Dinge. Natürlich werden viele Dinge bespielt, die medial sich gut verkaufen lassen oder gehört werden wollen. Aber da ist auch das eine oder andere, wo sich die fachkundigen Menschen, auch die Landwirte, so ein bisschen, ja, da wird dann geschmunzelt.
0: Ja gut, aber Bewegung, Fütterung, das sind ja schon wahrscheinlich auch Faktoren, die Einfluss aufs Fleisch haben, oder? Mit
2: Sicherheit, also auf alle Fälle haben die Themen Einfluss und ja nicht nur fürs Tier, Also man, ist, man spricht ja immer von Tierwohl. Ähm ich finde, das Wort Menschenwohl ist ja auch nicht so ganz, ähm, außer Acht zu lassen. Und wenn Sie beides vernünftig in Einklang bringen, also wenn Sie mit einem Tier vernünftig umgehen, das ist schon mal der erste Schritt, dass dann auch die Chance besteht, dass was Gutes draus wird. Mhm. Wie
1: kann ich mir das bei Ihnen vorstellen? Wie viel Schinken verarbeiten Sie so pro Woche? Und
2: also wir haben jetzt, wir haben ja jetzt die Hochphase vor der Brust in der Spargelzeit verlassen 50 Prozent unserer Jahresmenge ähm, den Betrieb und das sind aktuell wir haben jetzt letzte Woche 1000 kleine Schinken zerlegt ähm, das waren früher waren das 650 Sauen also wir müssen ein bisschen mehr arbeiten aktuell in der Zerlegung als wir das vorher kannten weil die Stücke halt die Teilstücke kleiner sind und die Läden natürlich ähm, ja alle auch die Schinken haben wollen. Wir werden ja nicht gefragt, seid ihr jetzt bereit? Können wir ein bisschen mehr bestellen? Der Kunde geht halt einfach, das wird ja auch durch den Endverbraucher bestimmt. Der Endverbraucher will jetzt, wenn es losgeht oder im Gange ist, es ist ja jetzt richtig voll im Gange, der will dann Spargel und Schinken essen. Ganz speziell der Norddeutsche. Und dann haben wir fertig zu sein. Und wenn wir den Jahresquerschnitt nehmen, dann sind das so um die 450 bis maximal 500 Schinken in der Woche.
0: Sie sagten, Sie seien vor zweieinhalb Jahren auf Schweine gewechselt. Eine Sau ist ja nach meinem Verständnis auch ein Schwein, aber es sind andere Schweine dazugekommen, offensichtlich.
2: Also wir haben vor, wir haben letztes Jahr im Oktober 20, haben wir den Zopf der Sauen abgeschnitten. Also wir produzieren keine Sauschinken mehr. Ach,
0: gar nicht mehr. Gar
2: nicht mehr. Mhm. Und wir üben, ich hätte nicht gedacht, dass wir noch, wir machen es ja schon ein paar Jahre, ähm, dass wir nochmal so wieder in Klausur gehen können, ähm, wir müssen bei den kleinen Schweinen doch anders salzen und anders räuchern. Das haben wir gelernt und wir üben seit fünf Jahren, wir haben angefangen mit der Linie aus Nordrhein-Westfalen, weil da auch ein Kunde dahinter steht, der das Fleisch für sich in seinen Läden verkauft und der hat uns natürlich irgendwann ja gebeten, mit Nachdruck gebeten für ihn mal ein paar von dieser Linie herzustellen und das tun wir seit fünf Jahren. Und an denen haben wir sehr viel gelernt, an diesen Schinken, die etwas fetter sind.
0: Das heißt, das sind Jungschweine, die äh, auch weibliche, die aber noch nicht getragen haben. Oder? Das sind tatsächlich
2: ähm, jetzt, wir haben tatsächlich jetzt auch vier Männchen dazwischen. Und ähm, der Endverbraucher schreit ja immer nach Geschichten mit Tieren. Und natürlich ähm, ist es auch so, dass diese Tierchen halt nicht ganz so alt werden. Ähm, die Schweinchen mit Geschichte, mit einer guten oder mit der besseren Geschichte, ähm, wie eine Sau. Eine Sau darf zwei bis drei Jahre Ferkel produzieren. Das ist ja quasi der Lebenssinn dieser Tiere. Natürlich ähm, kann man das mit geteilten Meinungen und auch Augen betrachten, aber deswegen leben Sauen. Und ja, das, was nachkommt, wird dann gemästet und lebt nicht ganz so lange.
1: Sie sind mit Ihrem Betrieb ähm, ja schon ich finde ich sagen ein Big Player im Vergleich zu den zu den ähm, Indus, zur Industrie äh, eher klein ähm, aber irgendwo in der Mitte oder sehe ich
2: das äh, ordentlich das falsch wir haben ja wir haben eigentlich eine ganz eine ganz schöne Stellung am Markt ich mache das ja jetzt schon eine ganze Weile für Geld seit über 30 Jahren und natürlich habe ich als Schuljunge ähm, angefangen mit elf Jahren durfte ich anfangen in der Räucherei zu helfen und mit so kleinen Tätigkeiten, die man halt mit elf Jahren machen kann. Und ich habe eigentlich schon mein ganzes Leben lang Zeit, ähm, ja ganz speziell die Schinkengeschichte zu beobachten. Und ich stand irgendwann mit Mitte 20 vor der Entscheidung, in welche Richtung geht's. Mein Vater hätte es gern gesehen, ähm, wenn ich mich so ein bisschen dem großen A in den Windschatten gehängt hätte. Das habe ich aber nicht getan. Ich habe irgendwann entschieden, auf der Fläche, die es damals schon gab, zu bleiben, weil ich 1990 ungefähr den Einstieg in die deutsche Feinkostszene gefunden habe, nämlich in München und das war nicht wirklich schwer, meinen, ja, unseren Mitbewerber dort ähm, den Platz räumen zu lassen und das hat mir so viel Auftrieb gegeben, weil das natürlich, das war ein deutsches Feinkostgeschäft, was es heute noch gibt. Und ähm, das habe ich immer gesagt, das ist für uns die Messlatte in der Qualität. Und dann habe ich angefangen, eigentlich mich ganz klar in eine Nische zu bewegen, nämlich die besten Leute Deutschlands zu bedienen. Das war dann der Schwerpunkt in die ersten zehn Jahre. Und so bin ich auch zwölf oder dreizehn Jahre durchs Land getingelt, wenn ich Zeit hatte und habe versucht in der Kaltakquise, also ich habe mich nie wirklich persönlich vorgestellt, ich habe mir immer erst die Läden angeguckt. Und wenn mir ein Laden gut gefallen hat, dann habe ich erzählt, was ich mache. Und dann darf man in Süddeutschland auch immer sofort wieder reinkommen. Da geht es dann nämlich nicht um den Preis, wie oft im Norden, sondern wirklich um Qualität. Und wenn mir ein Laden nicht gefallen hat, dann habe ich mir vielleicht eine Tafel Schokolade gekauft und bin einfach weitergefahren und habe mit <lacht> keinem Menschen gesprochen. Das war so die Taktik, die ich relativ schnell entwickelt habe. Und dann habe ich mir wirklich die ja Deutschlands schönste Läden ja zu zur befreundeten Kundschaft gemacht, muss man wohl mittlerweile sagen. Das sind jetzt 30 Jahre und ich habe jetzt Anfang April gerade eine Reise durch Deutschland machen dürfen. Und dann ist es in der Tat so, als ob man Freunde besucht nach 30 Jahren. Und das ist definitiv, glaube ich, anders, als wenn man auf die Industrie guckt. Definitiv.
0: Sie hatten gesagt, Sie beliefern ja auch den Lebensmitteleinzelhandel. Sie beliefern den Wochenmarkt und jetzt sind wir sozusagen in der Feinschmeckerecke gelandet. Das sind so die Vertriebswege oder vertreiben Sie das Produkt auch direkt über online oder mit im Kleinladen? Also ich,
2: ich habe ja natürlich auch, gibt es auch Menschen im Unternehmen, die die jünger sind als ich mittlerweile. Das ist ja auch nicht so schwierig. Und die jüngere Generation hat jetzt auch ähm, vorangetrieben, dass wir online sind seit ein paar Wochen. Das versuchen wir jetzt einfach mal. Das haben wir früher schon mal getan, aber sehr, sehr und auch nicht wirklich erfolgreich. Und es gibt eine neue Lieblingslinie im Hause. Und das ist ein Kanal, der entsteht, auch aber schon mit einem wenig, mit dem ja, Blick in die mittelfristige Zukunft. Weil... Ähm, erkläre ich vielleicht auch kurz, die Fachkompetenz hinter den Theken leider nicht unbedingt besser und mehr wird, sondern, ähm, das Thema hatten wir eben mal schon, es wird eigentlich oft nicht die notwendige Geschichte erzählt zu dem Produkt und das ist jetzt gar nicht mal unbedingt nur auf Stinken zu münzen, sondern das ist ja ein generelles Thema, ähm, wo der Handel definitiv es verschlafen hat in den letzten 30, in den letzten 30 bis 40 Jahren, für Nachwuchs zu sorgen, wenn ich junge Leute, wenn uns junge Leute besuchen, dann sage ich diesen Menschen eigentlich immer, wenn ihr erkennt, was für einen Beruf uns umgibt, nämlich den mit Lebensmitteln zu arbeiten und mit so viel schönen Kulturen auch ähm, sich zu befassen, wenn ihr das für euch erkennt und daran Geschmack und Spaß findet, dann habt ihr einen der schönsten Berufe der Welt und da ist Deutschland ja noch nicht unbedingt ähm, Parademeister im Bespielen. Da sind ja die umliegenden Länder, ob, fangen wir in Italien und Frankreich an und selbst Spanien, das sind einfach Men Menschen und Länder, die anders mit Lebensmitteln umgehen. Und auf meiner Tour jetzt durch Süddeutschland treffe ich auch auf solche Menschen in Deutschland. Und da ist es wirklich manchmal so, dass man mal für 30 oder 60 Minuten auch mal nicht mehr so viel sagt, weil das, was man vor Ort vorfindet an Qualität, einen so umhaut im positiven Sinne. Und ja, das ist das, was mich angetrieben hat. Was mich eigentlich immer inspiriert hat, morgens aus dem Bett zu hüpfen, mit solchen Menschen zu arbeiten und dort in der Theke auch präsent zu sein.
0: Das heißt, der Norden kann vom Süden was lernen?
2: Also fachlich mit Sicherheit. Also die schönsten Läden, die wirklich schönsten Läden, die fachlich schönsten Läden mit den tollsten Handwerkern, die sich auch wirklich noch was zutrauen. Da haben wir Die haben wir hier oben auch, das wäre jetzt gemein, Hamburg da nicht so wirklich gut dastehen zu lassen, aber ähm, im Süden ist es einfach eine andere Vielzahl, meine persönliche Meinung und ich glaube, der ein oder andere Fachmann würde diese Meinung mit mir teilen.
1: Apropos Geschichte des Produkts oder des Essens, Parmaschinken, klar kommt aus Parma, das weiß man, ne? Wie ist das beim Schwarzwälder Schinken zum Beispiel oder beim Westfälischen oder beim Holste Holsteiner Schinken? Ist das auch
2: ähm, streng so, dass der aus der Region zu kommen hat? Also generell ist es ja so, wenn der Schinken eine regionale Bezeichnung hat, im Parma ist es ja sogar geschützt durch die Krone. Im Sandaniele ist es genau das Gleiche. Wir Deutschen machen da ja eigentlich nichts aus. Schwarzwälder Schinken kommt halt aus dem Schwarzwald und hat wiederum etwas anderes Herstellungsverfahren, gerade was das Räuchern angeht. Wir sind ja irgendwie auch so also Holsteiner Schinken, das war das was mich früher wahnsinnig auf die Palme gebracht hat in jungen Jahren, wenn die wenn die Süddeutschen nicht verstanden haben, dass ich keinen Holsteiner Schinken hatte. Also wir haben wir haben halt eine ganze Zeit lang Heidekartenschinken gesagt. Und er wird auch heute teilweise noch als Heidekartenschinken verkauft, aber es gibt auch Läden, die meinen Schinken seit 30 Jahren verkaufen und die immer noch Holsteiner Kartenschinken dazu sagen. Ich habe aber mittlerweile ist das, ja, ich lass, kann das mittlerweile ganz gut stehen lassen. Generell ist die Machart, ähm, Holstein und das, was wir machen, relativ dicht beieinander. Wir räuchern nur nicht ganz so lange. Wir trocknen das Produkt nicht so wahnsinnig aus.
0: Das heißt, der Holsteiner Schinken muss nicht unbedingt aus Holstein kommen, sondern muss nach Holsteiner Art hergestellt werden. Ja, worden er sein. kommt schon. Wir, und dasselbe also westfälischer und schwarzwälder? ist aber
2: schon dass die die schinken kommen schon dann auch aus der region ah, also okay. da werden die dann schon hergestellt ich ich weiß jetzt nicht dass es dass es in niedersachsen einen schinkenbetrieb gibt der einen schinken holsteiner art herstellt also wir haben und ja auch oben in schleswig holstein die meisten Schinkenäuchereien. und und auch das was was im, im schleswig holstein funktioniert das muss lange nicht im schwarzwald funktionieren und wir könnten hier oben auch keinen vernünftigen luftgetrockneten schinken herstellen zumindest nicht ähm, so wie die Italiener oder die Spanier das machen, weil wir, da gehören natürlich auch klimatische Bedingungen dazu. Die Betriebe sitzen ja nicht umsonst ähm, in ganz speziellen Regionen. Ich selbst durfte im Spätsommer vor zwei Jahren habe ich mir in Langirano, habe ich mir mal das Parmafest angetan. Da feiern die Menschen, das auch schon, muss man sich auch mal auf der Zunge gehen lassen, da feiern die Menschen ein Monat lang in mich immer im September ihr Produkt ihren Schinken und da kann man teilnehmen. Da waren gar keine Touristen und das war das war für uns der absolute Traum. Und dann haben wir auch noch eine Fabrik oder eine kleine Produktion von innen sehen können und da weiß man ja, wie viel Liebe man in einen Schinken wirklich geben kann. Also und dann wird auch was draus. Dann ist es auch nicht mehr so schwer.
1: Das Lufttrocknen geht auch im Süden einfach schneller, ne?
2: Ja, schneller. Bei uns ist
0: es Luftbefeuchten.
2: Genau. Genau. <lacht> genau.
1: Ist der Holsteiner Schinken, der ja nur wenig oder mild geräuchert ist, dann eigentlich auch wenig, weniger haltbar oder, oder nicht so lange haltbar?
2: Ja, das ist, das, man kann das so nicht direkt vergleichen. Ich würde, ich würde es eigentlich umgehen. Es ist zwar unlogisch, aber ich empfehle den Kunden zum Beispiel, immer, wenn sie zu uns kommen und Schinken kaufen wir uns in den Laden. Dann dürfen Sie sagen, wie Sie ihn haben möchten. Wir bedienen jeden Kunden frisch. Bei uns gibt es keine vorgeschnittenen Scheiben. Also bei uns gibt es auch noch 30 bis 60 Minuten Wartezeit an Feiertagen. Und wir machen es genauso, wie der Kunde es haben möchte. Und wenn er den Schinken noch nicht kennt, das kommt ja auch vor, ähm, hier vor den Toren Hamburgs, das waren ja noch nicht alle Menschen in Holmstedt, das ist vielleicht auch ganz gut so. Und Sie dürfen dann probieren und dann sagen Sie uns, wie Sie ihn am liebsten essen. Und dann gebe ich eigentlich immer eine Fernseherempfehlung mit, dass der Schinken maximal eine, Ko äh, eine Woche in, in der Verpackung, die wir mitgeben. Also wir schlagen ihn, wir legen ihn auf Glaspapier leider immer noch. Da gibt es keine wahnsinnig guten, fachlich guten Dinge. Ähm, das passt im Moment aktuell eigentlich nicht mehr so wirklich zur Umwelt, aber es passt verdammt gut zum Produkt. Wir packen den Schinken richtig vernünftig ein, wie man das früher aus den Feinkosthändlern Häusern kannte. Und dann ist der ohne Probleme eine Woche haltbar. Wenn dann ein Kunde reinkommt und möchte 400 Gramm luftgetrockneten Schinken, zum Beispiel einen Bahamaschinken haben oder einen Speck aus Südtirol oder ich habe einen sehr, sehr leckeren Speck aus dem Zillertal bei uns, dann frage ich die Leute als allererstes, was sie damit vorhaben. Und da gebe ich zum Beispiel immer die Empfehlung, dass der nicht länger als zwei Tage liegen sollte, weil der ist ja schon relativ trocken, wesentlich trockener als ein norddeutscher Schinken. Und wenn Sie einen Hauch hauchdünn und geschnitten kaufen, dann kommen meistens schon am ersten, also nach einem, spätestens am zweiten Tag, bilden sich auf der Oberfläche Salzkristalle, was total normal ist. Und dann ist das, was das Produkt eigentlich kann auf der Zunge, schon so ein bisschen beeinträchtigt. Deswegen gebe ich dann immer die Empfehlung, dass ich sage, wenn Sie Südländer kaufen, dann nehmen Sie das mit, woran Sie Spaß haben in zwei Tagen und dann kaufen Sie wieder frisch nach. Und das ist genau das, was eigentlich auch mit auf den Weg gebracht werden muss, wenn man dann Spaß und Freude und vielleicht auch Erfolg am Verkauf haben möchte.
0: Apropos dünn geschnitten, ähm, gerade die südländischen Schinken, die werden ja zum Teil so wahnsinnig dünn geschnitten, dass man fast Zeitung durchlesen könnte. Wie geht das? Werden die gefroren geschnitten oder wie, wie kriegt man so dünne Scheiben von Fleisch?
2: Also generell ist es bei einem Südländer so, der, der hängt, wenn wir jetzt mal ein paar Schinken nehmen, der mindestens zwölf Monate reifen muss in der Lufttrocknung, dann ist ja natürlich, hat der ja schon einen großen Teil seiner Feuchtigkeit verloren. Je länger und je älter die werden, je noch mehr weniger Feuchtigkeit sind, dann ist dann im Produkt und automatisch ist so ein Schinken fester und auch einfach und hauchdünn zu schneiden. Das funktioniert einfach und die schmecken auch, wenn sie wirklich, also die schmecken eigentlich auch nur hauchdünn und das funktioniert auch, mit einem deutschen Produkt, wenn dann die Maschine vernünftig geschärft ist, kann sie das eigentlich ähnlich gut mit einem norddeutschen Schinken auch machen, mit einem Kartenschinken, ob nun aus Schleswig-Holstein oder Niedersachsen. Ähm, da ist dann entscheidend, dass die Maschine wirklich scharf ist. Und dann ist das auch kein Problem. Mhm.
1: Mein Lieblingssatz beim Schinkenkauf Schinkenkauf ist immer, er darf gern zerfallen, weil er nämlich richtig schön dünn ist. Ja, <lacht> da habe ich...
2: Äh, Aber das können auch nicht alle, habe ich festgestellt. Nö, das ist besonders... Ähm, bei Kochschinken so ein bisschen aus der Mode gekommen in den letzten 30 Jahren, weil Kochschinken gerne gepoltert wird. Wir verkaufen einen Kochschinken, der nicht gepoltert wird, den stellten Freunde in Koblenz her.
1: Was heißt das gepoltert? Meines
2: Nachtens ist es einer der leckersten Kochschinken, die es gibt überhaupt in Deutschland und der zerfällt auch weil er nicht zu warm behandelt wird, wird gebacken, gesalzen, leicht geräuchert und der zerfällt beim Schneiden, also fast komplett, weil sich Ober- und Unterschale im Herstellungsprozess nicht verbinden. Beim Poltern verbinden, verbinden sich automatisch Eiweiß und Fleisch. Und wenn Sie die Ware, das ist, ist auch nichts Schlimmes, das ist ein technischer, logischer Vorgang, wenn der sauber durchgeführt ist, ist das überhaupt nicht bedenklich, was ja auch oft im negativen zerrissen wird, und aber sie verbinden halt das Fleisch und wenn, gerade wenn sie ihn dicker schneiden, dann wirkt er so ein bisschen wie Gummi und ein naturbelassen hergestellter Kochschinken zum Beispiel, was für mich das absolute absolute Lieblingsprodukt zum Frühstück ist, der zerfällt und wenn sie den auf einem frischen, warmen Baguette mit einer guten salzigen Butter, muss ich weiter erzählen, reicht. Hm, <lacht> Gut, dass ich eben einen Schinkenbrot gegessen habe.
0: Poltern heißt was? Ich kenne Poltern nur vom Polterabend, das kann nicht gemeint sein.
2: Nein, Poltern ist, ich kann es also zu 100 Prozent, ich kann es auch nicht erklären, aber beim Poltern, es gibt natürlich Maschinen heutzutage in, in der Industrie, da ist ja auch genau immer dieses Fleisch im Gerede, was dann, sie können ja auch vom Fleisch verbinden ne, durch, durch technologische Prozesse. Auch das kann man sauber machen, das ist dann natürlich ähm, ein ganz anderes Produkt, weil sie, Fleischteile verbinden, da gibt es ja diverse Artikel, die in Deutschland oder auch weltweit verzehrt werden und ähm, in der handwerklichen Produktion wird da halt auch komplett, also darauf wird halt komplett verzichtet. Ne, da wird auch mit Temperaturen gearbeitet und den Kochschinken, den mein Freund Uwe mir herstellt, der ist halt, der ist von seinem Urusvater in der Rezeptur und das ist einfach, ja, lassen Sie uns nicht über das Poltern reden, lassen Sie uns über gute Produkte reden. <lacht>
1: Ja, Ihr Lieblingsschinkenbrot haben Sie ja schon beschrieben. Wie sieht's aus mit äh, Spargel? Wir haben ja, sind ja voll in der Saison. Ähm, wie, welchen Schinken empfehlen Sie zum Spargel? Also
2: ich, ich habe natürlich alles ausprobiert, auch auch den gerade besprochenen Kochschinken von, von meinem Freund Uwe. Ähm, ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, wenn ich selber Spargel und Schinken esse, dann bevorzuge ich zu fast 100% das eigene Produkt. Weil es ein, also ein Ballen Kartenschinken einfach eine eine schöne Begleitung ist zu einer Kartoffel, die ja auch schmecken kann durchaus. Da verwende ich gerne Dittmarscher Kartoffeln aus dem Feuer. Und ich arbeite eigentlich dann auch nur mit einem Flöckchen Butter und ein bisschen Salz, was man dann über die zerlaufende Butter bei der Kartoffel gibt. Und Spargel ist ja auch im Geschmack eher so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen äh, neutral, langweilig ist. Also Spargel ist ja auch, das sind ja zwei, zwei Gemüsesorten, die toll zusammen sind und durch, ich finde immer durch durch unseren Schinken oder durch einen guten Kartenschinken wird es rund. Weil das, man hat einen leichten Rauchgeschmack. Bei uns ist der ja schon präsent, aber eben halt nicht unangenehm auf der Zunge. Der Schinken zergeht durch unseren Prozess, also durch unseren Prozess, durch die lange Reifung, ganz speziell im Salz. Wenn er dann auch hauchdünn geschnitten ist oder es ganz feine Würfel gemacht werden, dann ist das, finde ich, die, die ideale Begleitung und vielleicht sogar den Schinken noch vom, vom Holzbrett. Und wenn ich aushäusig Essen gehe, was ja auch ein bisschen schwierig ist gerade, aber dann, ähm, esse ich mal ein Stück Fisch dazu oder auch gerne mal ein Stück Fleisch oder einen ganz klassischen, klassischen Wiener Schnitzel mit Spargel und einer Hollandaise und einer guten Kartoffel. Und es ist eigentlich immer Spargel ist einfach mit das schönste Gemüse im mir. Das ja, stimmt so. wohl.
0: Wie bewahrt man eigentlich einen Schinken, also jetzt als, als, ähm im Haushalt richtig auf. Ja. Also es gibt eben einmal die Scheiben, die Sie dann in genau. dieses Papier einschlagen. die Scheiben, einschlagen, die wir mit rausgeben, als ein genauso größeres Stück wieder hat.
2: Und wenn wir ein Stück verkaufen, ähm, dann ist es eigentlich so, dass wir empfehlen, dass die Folie, das ist ja Vakuum verpackt, dass die vorsichtig aufgeschnitten wird. Und dann fängt man ja an, mit diesem Stück zu arbeiten. Die Stücke sind wesentlich kleiner heutzutage, als sie früher waren. Und das, was dann noch überbleibt, wenn denn was überbleibt, sind dann ja meistens nur so zwei, 300 Gramm. Die essen sich auch zum Beispiel hervorragend schon während des Kochvorgangs mit einem Gläschen Wein oder einem kalten Bier. <lacht> und ähm, einfach wieder in die Tüte zurückgeben und in den Kühlschrank. Auf keinen Fall in Alufolie einpacken. Das ist irgendwie A, macht man, finde ich, muss man nicht mehr mit Aluminium arbeiten. Und B, tut das absolut nicht Not. Also in die Tüte zurück und in den Kühlschrank und alles ist wunderbar. <lacht> Räuchern Sie endlich auch andere Teile vom Schwein? Bauchbeck zum Beispiel? Nee, also Volk wir haben, wir sind jetzt neulich genötigt worden. Ähm, es gibt ja eine neue Lieblingslinie im Haus. Und da hat mich der, ja, der Urheber der Fütterungsrezeptur, der hat mich gebeten, mal, ähm, ein bisschen Bauch für ihn zu fertigen. Das machen wir denn schon mal. Aber das ist wirklich auch so, dass, ähm, dass man auch wiederum, ein Bauch ist wesentlich dünner. Und hat einen hohen Fettanteil, der muss anders gesalzen werden, natürlich muss der auch anders geräuchert werden, sonst wird er zu trocken, zu bitter, zu salzig und sowas ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Wir können nur Schinken, das können wir, glaube ich, ganz gut und im Moment belassen wir es auch einfach dabei.
1: Das heißt, Sie sind auch noch nicht am Experimentieren an einer vegetarischen Variante. Nee, definitiv, äh, <lacht> definitiv
2: nicht. Und das wird auch, wird auch, wird ähm, auch glaube ich nicht passieren, niemals. Zumindest nicht, solange ich auf den Hof rolle.
0: Wie sieht's aus mit anderen Tieren? Also Wildschwein, Hirsch, ich
2: das sind Dinge, ähm, da werden wir oft gefragt, in der Tat von Jägern angerufen oder viel, auch von Endverbrauchern, die dann vielleicht mal ein Stück Fleisch ähm, geschenkt bekommen haben. Das ist zum Glück relativ einfach ähm, geregelt. Ähm, wir dürfen keine fremden Produkte reinnehmen, auch von der Gesetzgebung her. Und wir haben halt auch einen ganz guten Wert jetzt bei uns in der Produktion liegen. Und wenn derjenige gegenzeichnen würde, dass er dafür aufkommt, wenn uns was passiert, ähm, dann würden wir es vielleicht tun, aber wir, wir halten uns das eigentlich insofern vom Leib, weil wir auch wir holen uns kein Fleisch irgendwo her, wo wir nicht hundertprozentig wissen, wo es herkommt, auch wenn es untersucht ist. Wir verneinen das und ähm, wir konzentrieren uns auf das, was wir können und produzieren Schinken, die wir verkaufen. Und insofern ähm, ja und wir können es auch nicht. Also Wild zum Beispiel muss wieder ganz anders bearbeitet werden als, als ein Schweineschinken und ähm, ja wir lassen das.
0: Und was fürchten Sie? Also die berühmten Trichinen oder eher egal? Die
2: sind natürlich untersucht, die haben ja, sind ja auch abgestempelt, aber wenn ich mich an die letzten Schinken erinnere, das ist eine ganze Weile her, die haben wir sowieso schon immer extra gepackt, also in irgendwelche Kisten, damit die keinen Kontakt zu unserem Fleisch haben und wenn sie dann schon sehen, wie die teilweise im Kofferraum ähm, zu uns transportiert werden, dann... Ja, muss man nicht drüber reden. Also das ist, es gibt so ein paar Regeln, die wir im Zuge einer, eines Lebensmittelbetriebes ähm, beachten und auch ja sehr hoch halten. Hygiene ist bei uns ein Riesenthema, ähm, an dem ich auch immer schon Freude hatte. Das sehen und wissen die Menschen, die mit uns arbeiten. Und da sind wir super konsequent. Eine
1: Zutat ist ja auch bei Ihnen unerlässlich. Ähm das ist Rauch aus Buchenholz. Warum ist eigentlich dieses Buchenholz so, so überragend und so wichtig?
2: Also Buche hat so einen ganz reinen und ganz eigenen Geschmack. Wir haben, als wir angefangen haben, ist auch irgendwie eine ganz lustige Story, da war ich noch kleiner Junge, da sind wir ja zu Lola gefahren. Lola hat diese Spülbürsten gebaut, und ähm, die, wo man vorne den Kopf austauschen konnte, hm. bei diesen Holzbürsten. Und die haben ihre Hobelspäne, die haben die in einem Silo aufgefangen und wir haben den kostenlos dieses Silo sauber gemacht. Natürlich ohne Maske. A, weil es noch kein Corona gab und B, weil wir uns natürlich auch damals nicht wirklich geschützt, geschützt haben. Wir haben dann da mit Schaufeln den, dieses Lager leer gemacht. Das war ein Zeitpunkt, wo wir mit, mit Rainer Buche gearbeitet haben. Das war dann aber irgendwann, war das vorbei, warum auch immer. Und dann haben wir einen Lieferanten gehabt, oben in Schleswig-Holstein, und der hatte auch mal ein bisschen Birke und ein bisschen Erle mit dazwischen. Das war auch in Ordnung, ähm, hat auch vom Rauch gepasst, war auch nicht nicht unangenehm. Also man riecht auch, wenn man die Türen öffnet beim Räuchern, man riecht sehr schnell, ob die Späne in der Top-Qualität ist oder nicht. Ist eigentlich auch logisch, ist ja auch, wenn es gut gemacht ist, ein ganz reines Material und wir haben jetzt seit bestimmt schon fast ja es geht jetzt geht in die Richtung von 20 Jahren dass wir einen Lieferanten haben für reine Buchenspäne es also wirklich ein Produzent bei dem Buchenspäne produziert wird die garantieren für reine Buche die haben immer 15 Kilo im Sack und ähm, die garantieren uns auch einen Restfeuchtewert und dadurch haben wir jetzt eine ganz gleichmäßige Späne was das Räuchern wiederum viel einfacher macht die schlimmste Zeit beim Räuchern hatten wir eigentlich als immer mal alles Mögliche drin war. Und dann war die Körnung heute etwas feiner und die Woche drauf, oder einen Monat später war sie ein bisschen gröber. Im Winter waren denn die Säcke gefroren oder sie waren total feucht. Und da hat natürlich ähm, die Zeit und der Fortschritt einfach auch ein noch zuverlässigeres und wirklich auch kontrolliertes und garantiertes Produkt uns ins Hause fliegen lassen. Das, ist das. Räuchern ist immer noch ein sehr wichtiger Schritt, ist heute aber wirklich einfacher als früher, finde ich persönlich.
0: Gibt es denn woanders auch andere Holzarten, die zum Räuchern eingesetzt werden, um zum Beispiel einen anderen Geschmack zu erzeugen? Ja, Tanne zum Beispiel Tanne, im ja, Schwarzwald,
2: genau. klassisches Turmrauchverfahren, wo, wo die Schinken dann auch noch während des Räuchervorgangs in diesen alten Türmen, das, ich weiß nicht, ob es in der Industrie wird, glaube ich nicht mehr gemacht, aber vereinzelt gibt es da ja noch ein paar kleine Schwarzwälder, die krabbeln noch in ihren Turm und hängen die Schinken dann um. Nach den verschiedenen Reifezeiten Reife auch dann in die verschiedenen Höhen. Wahrscheinlich hängt das dann auch mit den Trocknungsgraden zusammen. Und insofern hat auch jede Region so ein bisschen ihre Räuchermethode.
0: Wie hoch ist so ein Turm?
2: Oh Gott, keine Ahnung. Ich bin nie in einem gewesen. <lacht> die Buchen, die jetzt bei Ihnen durch den Schornstein gehen, wo wachsen die denn eigentlich? Gute Frage. Also ich hoffe, dass es deutsche Buchen sind, aber ehrlich gesagt müsste ich da mal nacharbeiten, um Ihnen das wirklich ehrlich beantworten zu können. Okay, in der zweiten Folge dann <lacht> machen wir. Genau.
0: Wie funktioniert eigentlich Kalträuchern oder was ist Kalträuchern?
2: Bei, beim Kalträuchern bewegen Sie sich so im Bereich von Anfang Mitte 20 Grad, maximal Ende, Ende 20. Ich glaube ab 32 oder 34 Grad ist dann Warmrauch.
0: Das heißt... Es ist immer noch das gleiche Buchenholz, das Rauch erzeugt, aber man kriegt es das hin, dass die Wärme dann nicht an die Schinken kommt. Also Weil wir, bei 20 man, Grad, wenn da irgendwas glimmt, wie, ist es wir ja sofort eine Mischung, wärmer.
2: Über die wir jetzt nicht zu 100, also die werde ich nicht öffentlich verraten, mhm. aber wir arbeiten. Anfänglich sind wir bei Anfang 20 Grad und dann schwitzen wir ganz kurz, halten das eine ganz bestimmte Zeit und dann fällt der Rauch auch wieder runter. Also wir haben so ein ganz schonenden und ähm, ruhigen Prozess. Wobei in Schleswig-Holstein wurde ja meistens zum Beispiel über den Winter geräuchert, hinten klassisch noch auf der Diele, die, das waren denn damals mhm. so die in Schleswig-Holstein die Drehdachhäuser, die dann in den kalten Monaten auch in der Tat so ein bisschen gedampft haben und da wird ganz behutsam hinten auf der Diele über ein halbes Jahr geräuchert. Immer wieder Kaltrauch angesteckt und ganz, ganz behutsam geräuchert. Das haben wir so in der Form nie praktiziert. Weil uns die Art eigentlich auch dann meistens zu trocken vorkommt, also gerade im Mund. Und ähm, ja, und wenn ein Produkt zu trocken ist, empfinden wir, dann ist es gerne auch mal, wirkt es, als wäre es zu kräftig. Ne? Wir Nordlichter arbeiten ja auch ganz gerne mit Salz und das versuchen wir halt beides zu vermeiden, ganz bewusst
1: gerade bei so einem zeitintensiven Produkt wie Schinken, wundert man sich ja manchmal schon über die Preise ich sag jetzt mal im Discounter ähm, wissen Sie wie das geht? Ja. Ähm, <lacht> wollen Sie auch also gar Ich habe,
2: ne? hab, ähm, hab, Hamburg ist natürlich auch ein bisschen abgedroschen, das ist ja oft so dort wo das Produkt zu Hause ist da gibt es natürlich auch in der Regel größere Hersteller, die natürlich zu ganz anderen Konditionen produzieren und arbeiten können ich habe eigentlich, ich mache das jetzt 30 Jahre und ich habe lange davon geredet, dass wenn wir erfolgreich sind, dass ich auch Mitarbeiter am Erfolg beteilige. So, Das ist der erste, das hat lange nicht geklappt. Ähm, seit gut zehn Jahren ähm, dürfen wir mit Freude auch ein bisschen was von dem Geld verteilen auf die Mannschaft, ähm, was wir verdienen, zumindest tun wir das. Das macht unser Produkt natürlich auch teurer. Ähm, da vielleicht auch nochmal ganz kurz das Thema, wie gehe ich mit den Menschen um, mit denen ich zu tun habe. Und natürlich ähm, spielen wir da ein ganz anderes Spiel als die Industrie. Und die Industrie kauft günstig ein, die Industrie hat natürlich andere Herstellungsprozesse, das muss überhaupt nichts Negatives bedeuten. Und es kann einfach anders produziert werden. Und das ist so ein bisschen wie Apple und Birn vergleichen. Also hm. ich bei Schinken kann ich wirklich immer nur empfehlen, probieren Sie das, was Sie, worauf Sie Lust haben und lassen Sie sich nicht von dem Preis beirren. Und ähm. Auf der Zunge passiert das Erlebnis und dann lieber zwei Scheiben weniger, aber, aber ein Erlebnis.
0: Wann wird eigentlich mit gespritzten Raucharomen gearbeitet?
2: Sie meinen Flüssigrauch wahrscheinlich. Ja. Ne? Keine Ahnung. Ich weiß, dass es sowas gibt. Ich habe zum Glück mit überhaupt keinen Menschen zu tun, die so etwas benutzen. Ich kann, ich kann also mit Sicherheit dann mhm. in der Industrie. Ähm, ich kann, ich weiß es nicht. Ich, mm. ich kenne keinen, der mit Flüssigrauch arbeitet in meinem Umfeld. Weiß ich nicht. Also, das ist genauso wie ich Muss nicht. Muss sowas
0: eigentlich gekennzeichnet werden?
2: Äh, auch die nächste gute Frage. Da wir handwerklich arbeiten und uns wirklich auf Müssen das Sie konzentrieren auf alle Fälle das nicht ähm, Was wir machen und mm. was wir gut tun und wir wir haben wir haben als letztes die letzte Zutat auf unserem auf unserem Etikett ist Liebe und ähm, das besagt, glaube ich, genug. Und warum sollen wir uns mit Dingen beschäftigen, die uns niemals interessieren werden? Also lassen wir das? Und ich habe auch keine Lust, auf Menschen zu zeigen, die damit vielleicht zu arbeiten pflegen. Das ist ja auch irgendwie, braucht doch auch keiner, diese Energie. Und wir tun das, was wir in Heunschi tun, so wie wir es für richtig halten und wo, wofür ich natürlich auch zu 300 Prozent meine, ja, mit meinem Namen auch gerade stehen kann. Und das machen wir seit Ewigkeiten und mit Engagement und wir würden niemals über über Zutaten nachdenken, die… Warum? Es gibt keinen Grund. Naja. Und man braucht es, ja, also bei Ihnen
0: hier. nicht, aber bei anderen offensichtlich ja, ja. schon. Weil es ja, ja, da geht es natürlich geht's bei
2: Flüssigrauch um Zeit. Ne? Ja. Da wird dann eine Wurst… Das, das hab, ich habe es mir, mir nie erklären lassen, wie es geht, aber ich weiß, glaube ich, dass dann eine Wurst zum Beispiel kurz in diese Flüssigkeit getränkt wird. Das muss ja auch nicht mal grausam sein, das kann ja auch, vielleicht ist es auch super, ich, ich kann es noch nicht glauben, weil es gibt so viel schöne andere Herstellungsverfahren, die man ähm, verwenden kann und ja, durchführen kann. Also für mich gäbe es niemals einen Grund, einen Schinken in Flüssigrauch zu tränken, ertränken.
1: Sie halten es pur, entziehen ein bisschen Feuchtigkeit, geben ein bisschen Geschmack hinzu, Passiert eigentlich sonst noch etwas, während des
2: Prozesses mit dem Fleisch an sich? Das Fleisch, ist irgendwie ganz lustig. Es ist ja, ich weiß nicht, wann ist Dry Aging aufgekommen, so in den letzten zehn Jahren. Das war, ja, mit der großen, vor, mit dem großen Grillhype, Ja, glaube ich, mit ne? dem Grillhype, das war ja vor 40, 50 Jahren gang und gäbe, dass Fleisch länger abhing. Ähm, beim Schweinefleisch passiert eigentlich folgendes, das ist genau das gleiche, deswegen vergleiche ich das immer so ein bisschen. Das Fleisch möchte ja eigentlich verderben, wenn es ne? Fleisch verdirbt nach ein paar Tagen. Schweinefleisch auch ähm, fast noch schneller als Rindfleisch. So, Wir halten diesen Prozess auf. Mit Kälte im Kühlraum, mit Salz und nachher auch mit dem Konservieren beim Räuchern. Aber diese ganze Zeit versucht, ja, das Schweinefleisch wird automatisch immer mürber. Und das ist eine ganz schöne Mischung. Salz, Kälte, Rauch hindert das. Und wir haben diese Zartheit, die wir schaffen in unserem Schinken, die entsteht durch die Reifezeit. Ist das irgendwie ein anderes.
0: Fermentationsprozess irgendwie? Also passiert da, spielt sich da irgendwas ab im Fleisch?
2: Gute Frage Also da ich bin kein ich bin ja ich kann ihnen wenn ich ein Stück Fleisch vor mir liegen sehe ganz besonders ein, ein Stück Schinken, dann weiß ich, wenn ich den im Rohzustand sehe, kann ich beurteilen, wie der schmeckt. Und ich habe die mikrobiologische Seite, also was wirklich im Fleisch passiert. Habe ich nie wirklich verfolgt und ich bin auch ganz ehrlich. Ähm, ich habe mir zum Beispiel, wir geben natürlich auch im Moment wöchentlich ähm, Chargen in die in ein Labor, gerade weil wir auch ja in der Neuentwicklung sind für drei Artikel und uns da ständig auch selber kontrollieren. Die 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 Berichte, die zurückkommen aus dem Labor, die habe ich mir immer schon vorlesen und erklären lassen. Insofern, ähm, aber es ist alles rechts und alles bestens. Aber es, ich kann einfach, ich kann es nur mit Mürbe beschreiben. Mhm, ja.
1: Wir haben es gerade schon gesagt, Sie entwickeln neue Produkte. Bei so einem Klassiker wie Schinken, gibt es da eigentlich Trends?
2: Das ist eine gute Frage. Gibt es Trends? Ich wurde, Es gab Menschen an meiner Seite, die meinten, als ich ähm, jetzt in der Entwicklung eines Schweineschinkens mit ein bisschen mehr Geschichte, müsste ich Wacholder, Knoblauch, keine Ahnung, irgendeinen Geschmack ans Produkt bringen und es war nicht ein Mensch dabei, der mich davon überzeugen konnte. Für mich war das Allerwichtigste, aller dass wir es geschafft haben, unseren Geschmack, für den wir seit 1975 eigentlich bekannt sind, hier gerade im Großraum Hamburg, dass wir dieses besonders Milde und Zarte, dass wir das in den kleinen Schinken bekommen. Daran habe ich zum einen weil es nicht so wirklich viel vergleichbare kleinere Schinken aus der Region gibt, die richtig schön auf der Zunge zergehen und besonders mild sind. Daran habe ich nicht wirklich geglaubt. Und wir haben es früher immer mal ausprobiert, gerade zu Weihnachten wurden in Hamburg von irgendwelchen etwas größeren Geschäftsleuten auch gerne noch ganze Schinken verschenkt in der Weihnachtszeit. Dann haben wir immer mal am Schlachthof 20, 30, 40 Stück uns mit nach Hause genommen und haben die dann produziert. Wir haben sie nur meistens ich sag immer, zu Tode gesalzen und zu Tode geräuchert. Also kleine Schinken haben bei uns früher nicht geschmeckt. Und das haben wir jetzt hingekriegt. Und das ist für mich eigentlich Geschmack genug. Ich brauche nicht noch irgendwelche Gewürze, um das kurz zu beantworten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, wie ist das eigentlich? Wir waren vorhin ja schon bei der Scheibendicke. Also ich kenne Holsteiner Kartenschinken, Spargelschinken auch, so also aus dem Elternhaus vom, ich weiß es nicht. wie Fingerdick. Ja, fingerdick nicht ganz, aber so also doch schon haben. halben Zentimeter ja. irgendwie. Ähm, ist das noch richtig oder würden Sie sagen, auch Ihre Schinken also sollten wir haben, wir, hauchdünn wir, zum Spargel? Wir
2: haben immer noch Kundschaft, die die genauso ihren Schinken essen. Das ist natürlich total super im Verkauf, weil relativ <lacht> ja, schnell ganz viele ähm, Euros auf der Marktschale <lacht> liegen. Ähm, was ganz lustig ist, es funktioniert mit meinem Lieblingsschinken in der Tat, weil der sehr zart ist. Der ist noch mal zarter als die anderen zwei Linien. Und ähm, ja, das ist, man muss das mögen. Ich mir ist das zu. Ich habe, wenn Sie eine hauchdünne Scheibe nehmen und legen sich die auf die Zunge und bewegen die Zunge Richtung Gaumen, dann muss die eigentlich zwischen Zunge und Gaumen zergehen. Und das machen sie immer mit einer dicken Scheibe. Ja.
0: Du musst einfach auch das wieder sie, Zeit, ne? Faktor das ist Zeit. Länger.
2: Und ja, der Genuss dieser lieber es zwei drei Scheiben Schinken übereinander hauchen. Es ist, es schneidet sich schöner. Es ist einfach es ist auf dem Brot leckerer und es ist natürlich also ist meine persönliche Meinung es ist einfach ein anderer ganz anderer Verzehrgenuss.
0: Die Luft dazwischen macht ja vielleicht auch noch irgendwie was dann beim ja. Essen. Ne? Und die
2: wird natürlich dünner, wenn die Scheibe so dick ist.
0: Ja, die ist dann quasi weg, ja. Mm.
2: <lacht> Können Sie sagen, wie sich das
1: Räuchern von Fisch und Schinken unterscheidet? Ist das, ist das eine vollkommen andere Ist auch lustig. Am also am ich
2: habe hab immer mal drüber nachgedacht, ob ich, 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 ich nicht angeln und ich habe auch noch nie Fisch geräuchert. Und mh, wenn ich mich hier selbst so höre, dann gibt es ja noch Lücken in meinem Räucherwissen um Späne und ums Räuchern an sich. Vielleicht ist es mal ganz interessant, selber mal ein bisschen mit Fisch zu arbeiten im Rauch. Ich weiß nur, dass Fisch halt wesentlich höher in der Temperatur, die werden ja zwischen teilweise 60, 70 und sogar über 80 Grad ähm, dann für eine kurze Zeit geräuchert und der Hintergrund bei mir ist wahrscheinlich, weil ich nicht so gerne geräucherten Fisch esse. Fisch schon, frischen, leckeren Fisch schon, kalt geräucherten Fisch ist nicht so meins, insofern ja, und Kartenschinken wurde halt, ich glaube, das hing auch mit, da zwar die Frage eben, oder? Ich glaube, das ja. hing auch mit, da, mit zusammen. Und daher kommt es ja, dass in Schleswig-Holstein wurde ja früher, es wurde ja, die Menschen haben ja versucht, ein Produkt haltbar zu machen und damit dann irgendwie auch übers Jahr auszukommen. Und da ist natürlich ein langer und das Produkt austrocknender Rauchprozess ähm, auch natürlich für die Haltbarkeit Definitiv von Vorteil. Also ich würde mal sagen, Schinken aus Schleswig-Holstein Schleswig ist auch haltbarer als unser Produkt. Wir wollen ihn so frisch und wir wollen diese besonderen Note. Aber wenn Sie ein Produkt ordentlich vernünftig räuchern, dann haben Sie natürlich auch nachher auch was, was Sie mit durchs Jahr schleppen können. Und das war ja ursprünglich, denke ich mal, der Ansatz der Menschen, ähm, Produkte in die Haltbarkeit zu bringen um die Familie auch über den Winter zu bringen. Das hat sich ja auch ein bisschen verändert. Leicht. Oh ja. <lacht>
0: Schinken ist ja eigentlich das edelste, oder naja, Filet ist das edelste, aber der Schweineschinken ist ja schon ein sehr edles Fleischstück. Ähm, Wäre es nicht auch nachhaltiger, sich auch um andere Teile zu kümmern? Also vielleicht Pfoten, Schnauze, Kopf, sonst wie was, wie man die zum Beispiel mit Rauch irgendwie veredeln kann? Oder ist das hoffnungslos? ja?
2: Also ich bin, ich weiß jetzt gar nicht, ob man. Natürlich ist es wichtig, dass wir alle wieder lernen, das ganze Tier zu essen und logischerweise auch zu verarbeiten. Ich persönlich. Wir werden, denke ich mal, uns auf Schinken beschränken. Und was ja passiert, wir haben ja, Deutschland hat ja aktuell, gibt es eine einen Verein, die Fleischsommeliers ähm, Deutschland e.V. Das sind 120 engagierte Metzger. Ich durfte gerade ein paar kennenlernen. Ähm, wir haben einige weniger auch hier oben bei uns im Norden. Und ich werde die Jungs jetzt so nach und nach ähm, mal besuchen. Das sind wirklich Männer, die überwiegend Männer, die es immer mehr verstehen, das Tier auch durch neue Cuts wirklich auch komplett zu verarbeiten und daraus irgendwas Gutes zu machen. Auch zu kochen zum Beispiel oder eben halt Dinge mit in die Wurst zu geben. Ähm, Schweinskopf, ne? besonders Bäckchen, sind ja egal, ob sie jetzt ein Schwein nehmen oder ich. Was hab, kaufe ich denn ganz gerne? Bäckchen vom Wolfsbarsch ist das irgendwie. Also es gibt ja tolle Teilstücke und es muss weiß Gott Weiß Gott nicht immer das Filet sein und das muss der Mensch lernen und der Weg dahin, das wird nicht einfach, das haben wir gerade gemerkt, wir wollten nämlich die neue Linie immer im Ganzen verkaufen, dass der Laden immer den ganzen Schinken kauft, aber das ist nicht nur ein Job, den die Verkäuferin, mit der sich der Verkauf, der Verkauf oder die Verkäuferin schwer tut, sondern das ist auch eine Geschichte, die vor allen Dingen auch immer noch beim Endverbraucher in den Köpfen nicht so richtig funktioniert. Es reden zwar ganz viele davon, genauso wie von teuren, besseren, also besserem Fleisch, von gesünderen Tieren. Aktuell ist es immer noch so, von zehn Menschen, die drüber reden, drehen sieben direkt vor der Kaufentscheidung in die Gewohnheit um. Und drei sind dann wirklich auch bereit, den höheren Preis zu zahlen. Und daran muss ich definitiv, hoffentlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren schon ein bisschen was tun.
1: Mag vielleicht durch diese neue Corona-Situation ein wenig befördert werden. Ne? Viele Menschen stellen wir so fest, machen sich einfach mehr Gedanken darum, was sie essen, wie sie es kaufen. Wie hat den, ja, genau. Wie, wie hat die Krise ihren Betrieb
2: beeinflusst bisher? Also wir gehören ja, das muss man einfach mal so sagen, schon zu den Menschen, die ganz happy sind, dass sie Beschäftigung haben, weil sie ein Lebensmittel herstellen dürfen und die Menschen ja nun immer noch auch essen müssen. Ähm, wir haben festgestellt im Handel, dass es uns nicht so wahnsinnig trifft. Generell ist es aber so, dass das einfach drei bis fünf Prozent weniger Schweinefleisch gegessen wird. Damit kann ich wunderbar leben. Ich finde, das ist auch eine Sache, die passieren muss. Ich habe vor fünf Jahren schon gesagt, dass ich in fünf oder spätestens zehn Jahren definitiv weniger Schinken herstellen werde als heute. Vielleicht schaffen wir es, die Qualität noch ein bisschen anzuheben. Mit Sicherheit wird der Preis weiter nach oben steigen, weil ich noch nicht aufgebe, was die Fleischbeschaffung angeht. Ich habe meinen ganz persönlichen Schinken vor Augen, den ich zumindest noch ähm, kreieren möchte am Schwein. Und ähm, was toll ist, also wenn es denn was Tolles gibt an der Zeit gerade, ist, dass die Menschen einfach sich mehr aufs Essen konzentrieren. Es wird anders eingekauft und es wird, glaube ich, ein bisschen bewusster gekocht. Es ist ja auch es ist viel gebacken worden. Die Leute haben einfach, ich meine, es gab ja auch nicht viel Möglichkeiten, sich zu Hause irgendwie toll und neuartig zu beschäftigen. Man hat vielleicht die Kochbücher Bücher sich mal wieder ein bisschen genauer vorgenommen und insofern hat es uns jetzt nicht allzu hart getroffen. Bei uns in Hollenstedt ist es allerdings so, dass wir arbeiten schon ein bisschen anders bei uns im Laden, und man braucht uns jetzt nicht unbedingt. Und wir merken schon, dass ältere Menschen aus der Vorsicht halt vielleicht nur einmal in der Woche einkaufen und dann gehen sie natürlich eher in den Supermarkt und nehmen dann da auch ein bisschen Wurst und Schinken mit, als dann vielleicht bei uns halt zu halten. Aber auch das halten wir aus und wir kommen da ganz gut durch. Also uns insgesamt war es unruhig, ganz besonders letztes Jahr im März, April, als alles noch ganz frisch und neu war. Jetzt hat man sich ja leider schon fast dran gewöhnt an die Umstände.
0: Sie sagten eben drei bis fünf Prozent weniger Schweinefleisch. Das ist aber unabhängig von Corona. Das oder? ist einfach das, was der Trend prozentuale entweder Anteil. weg vom Fleisch oder hin zu Geflügel oder? Genau, den mhm. Schwein
2: verzeichnet, mhm. ähm, fast bundesweit. Es gibt natürlich wie immer überall auch Ausnahmen. Und ich finde, das dass, dass wäre auch nicht schlimm, wenn es zehn oder 15 Prozent wären. Natürlich spreche ich da so ein bisschen auch gegen die Wirtschaftlichkeit. Aber wir müssen einfach auch lernen, äh, was hat Michael Käfer in München gesagt? Fleisch muss zur Beilage werden und nicht das Gemüse. Wir müssen einfach uns daran gewöhnen, dass nicht mehr jedes Gericht in irgendeiner Form mit Fleisch oder Wurst begleitet wird.
0: Sagt der Chef einer Schinkenmanufaktur.
1: Ja, erstaunlich. Aber <lacht> wenn dann eben äh, gutes Fleisch, genau, schrägstrich guter Schinken und äh, ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Henning Basel, vielen Dank. Angelika, hast du ja. noch eine Frage? Ich glaube, Nein,
0: jetzt bin ich rundum glücklich. Wir sind schlau, ne? Ja, Besten Dank, schlau. das war sehr
2: spannend. Ich danke. Auch, danke. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Gut. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf
1: abendblatt.de slash podcast